1: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: En este momento a las seis de la tarde en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio. Hoy es viernes 7 de octubre del año 2022. Me da mucho gusto saludarle como todas las tardes con la información más importante hasta este momento. Yo soy Jesús Martín Mendoza y como todas las tardes le acompaño con las noticias. Súbale el volumen a su radio que le tengo lo más destacado que ha ocurrido en México y en el mundo durante las últimas horas. primer lugar informarle que la titular de la que el titular de la Secretaría de Gobernación Adán Augusto López Hernández dio posesión esta tarde a Raquel Buenrostro como nueva titular de la Secretaría de Economía si usted no lo sabía ya lo sabe Raquel Buenrostros es la nueva Secretaria de Economía por indicaciones del presidente de la república se había desempeñado entre muchas otras cosas como eh, directora del servicio de administración tributaria el SAT bueno pues Raquel el buen rostro que había sido analizada como una mujer dura que endurecería las relaciones entre México y los Estados Unidos, bueno pues hoy nos dijo Juan Musi en televisión que nada de ello, que por el contrario, que las cartas credenciales de, de Raquel Buenrostro pues garantizan una correcta relación con los Estados Unidos, anuncio que de alguna manera ha generado tranquilidad en los mercados, tranquilidad en el sector industrial, empresarial y patronal. Más adelante le voy a tener todos los detalles de cómo se dio esta toma de protesta por parte de la nueva Secretaria de Economía. Mientras tanto le informo que el Procurador Fiscal de la Secretaría de Hacienda Arturo Medina será nominado para reemplazar la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria luego de que Raquel Buenrostro fue, es, bueno, fue elegida y ahora es la nueva Secretaria de Economía. El nuevo director del SAT es Arturo Medina Procurador Fiscal de la Secretaría de Hacienda y le informo esta tarde que un muerto y 100 personas desalojadas Causó la explosión de un ducto de petróleos mexicanos En el ejido de San Fernando, esto en Tabasco Protección Civil, dijo que la explosión se debió a una fuga de etano líquido De una línea que va hacia el complejo petroquímico de Pajaritos Esto en Veracruz Le informo esta tarde que la Fiscalía Estatal de Guerrero Inició una investigación de un video Donde aparece un individuo conocido como el fresa Así le dicen, es su apodo, es su, su, su sobrenombre, el Fresa, su alias, el Fresa líder de la familia michoacana, donde habla sobre la masacre de San Miguel Totolapan en la misma entidad, donde murieron 20 personas, entre ellas el alcalde de ese municipio. Le informo que Daniel Tabe, quien es el padre del alcalde Miguel Hidalgo Mauricio Tabe, recibió por parte de un juez en materia penal una suspensión provisional contra cualquier orden de aprehensión en su contra. Se amparó el señor y bueno, pues no lo van a poder detener. Se han escuchado muchas voces que se levantan para decir, para poder de alguna manera limpiar al alcalde en Miguel Hidalgo, pues que su padre tiene que enfrentar pues las responsabilidades que implican una amenaza de ese tipo, la del cuchillo, ¿no? Pero bueno, finalmente ya se amparó y bueno, pues no le podrán ejercer ninguna orden de aprehensión. Le informo que la organización forense iraní informó que la muerte de Maxa Amini no fue causada por golpes, sino por una intervención quirúrgica a la que fue sometida a los ocho años de edad por un tumor cerebral Maxa Amini murió tres días después de ser arrestada por la policía de la moral Tras incumplir con el código de vestimenta Es decir, ha cambiado toda la historia No murió por la golpiza que le pusieron por no tener la vestimenta oficial correctamente puesta Sino que ya traía un mal Y casualmente ese mal apareció cuando la detuvieron Miren nada más que cochinas coincidencias y luego los iraníes creen que en el mundo somos idiotas, ¿o ¿ok? qué? Que no tenemos inteligencia, que no tenemos criterio. Creen los iraníes que nos vamos a tragar ese cuento iraní, por no decir cuento chino. El problema es de ellos, señores, no nuestro. El problema es de ustedes y su población. Entonces, bueno, pues yo consigno la nota para que vea usted el nivel de cinismo. Sí que puede haber también en otras latitudes de nuestro planeta. Ya son las seis de la tarde con cinco minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos a esta hora de la tarde? ¿no, en el Martín,
3: de la, zona sur de la Ciudad de México, un viernes ya complicado jefe, en cuestiones de realidad. Hace unos momentos pues, tuvimos la oportunidad de equipar parte de la unidad de patriotismo y vamos a encontrar carga vehicular intensa, al menos para quien se desplaza, en la zona de Lisboa, y esto en hacia Holden, más adelante para continuar al viaducto Miguel Alemán, aquí del el problema para cruzar y más adelante también llegamos en tronque con la avenida Benjamín Franklin, la avenida Revolución también ya con asentamientos, principalmente para quien se incorpora a San Antonio y más adelante para continuar hacia la zona sur de la Ciudad de México asentamientos principalmente provocados por la operación de los distintos mafros, y prácticamente el Diaducto Miguel Alemán Esto es un estacionamiento a él, todo el avance lento desde periférico y para quien desea llegar hacia la calzada de Tlalpan alternativa en S4 justamente encuentra saturado de vehículos. De momento, Jesús Martín, el reporte que
2: tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Hasta luego, que te vaya muy bien, muy buenas tardes. Mario Miranda, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos a esta hora de la tarde con lluvias en la capital? Adelante, ¿dónde estás? ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes, nos encontramos en el
4: número 178
2: de la calle Lagos Inveria,
4: esto en la alcaldía Náhuatl. En el, perdón, en la colonia Náhuatl de la alcaldía Miguel Hidalgo, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Policía de Investigación llevaran a cabo un operativo en un call center, el cual pues, se dedicaba a realizar préstamos a personas, este centro de llamadas realizaban préstamos a las personas por medio de aplicaciones y si no realizaban los pagos, pues recibían amenazas a las personas. Entonces, Martín, pues se llevó a cabo este fuerte operativo por los elementos policíacos, donde fueron detenidas cuatro personas, tres mujeres y un hombre. Estos en un principio se mencionó que eran colombianos, pero no, estas personas, los elementos policíacos mencionaron que son mexicanos los que fueron detenidos en este lugar. Es un edificio de de dos, dos niveles y hay tres despachos. En la parte de arriba se encontraba el cáncer y este despacho donde pudimos ingresar pudimos apreciar que se nos colocaron sellos de suspensión de actividades con la leyenda de falsificación de documentos Martín. en estos momentos ya se empiezan a retirar los elementos policíacos y también nos mencionaron que probablemente este concierto en este centro de llamadas está relacionado con los operativos que se llevaron hace como mes mes y medio en varias zonas de la
2: alcaldía Miguel Hidalgo y Benito Juárez Jesús Martín. bien pues correcto gracias por la información Mario Miranda Seguimos pendientes, Seguimos pendientes. Buenas tardes. Son las 6 con 8, ¿no? Las 6 de la tarde con 8 minutos hora del centro de la República Mexicana. Escuche usted, El Heraldo Radio.
0: El amor inspira nuestras acciones por México.
2: Reforestando la tierra, reciclando.
0: Cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
5: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
2: Y cuando el reloj marca las seis de la tarde con nueve minutos para que usted llegue con bien a su destino en este viernes. Oiga, ¿qué viernes más complicado en materia de vialidad? No, 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 qué cosa, ¿eh? Habría de los insurgentes, es un gran estacionamiento en diversos tramos, el viaducto, el periférico, el circuito interior. Bueno, pues mientras usted va trasladándose, le informo lo que sucedía un día como hoy, 7 de octubre en México, el mundo y la historia con Abraham Arriola.
6: Amigochos hermosos, hoy es 7 de octubre y esto es un día como hoy, sí, en la historia, qué chulo. Año 3761, ¿qué? Me equivoqué, ¿no? Es que es a antes de Cristo. ¿Y por qué? Porque en ese año comenzó la cuenta del calendario hebreo moderno. En 1492, Cristóbal Colón se aleja de Florida al cambiar de rumbo. El 12 arribará por primera vez a la tierra americana, o sea, ya viene en camino, pues. En 1838, en Tampico, Longinos Montenegro lanza un pronunciamiento en contra del régimen centralista que se había instaurado en México en 1835. Y en 1903, en la Ciudad de México, muere asesinado Belisario Domínguez Plasencia, senador por el estado de Chiapas, 14 días después de haber pronunciado un discurso en contra de Victoriano Huerta. 1931, en Rochester, en Nueva York, se hace la primera muestra de fotografía de infrarrojos. En 1996, en los Estados Unidos, se estrena la serie Oye Arnold, Hey Arnold, con el capítulo Las Frutas en el Centro. En el año 2003, en Estados Unidos, el gobernador de California es Arnold Schwarzenegger. Y en el año 2010, Mario Vargas Llosa es galardonado con el Premio Nobel de Literatura. ¡Qué guau! Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias.
2: Gracias. Muchas gracias, Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy. Siempre muy agradecido con tus efemérides en un día como hoy. Bueno, ya son las seis de la tarde con diez minutos para que usted vaya ya revisando toda su información. Quiero decir a las personas que me escuchan a través de YouTube que, bueno, pues hemos hemos concluido nuestra transmisión y estoy volviendo a abrir otra casualmente algo o alguien nos tiró nuevamente la, la, la transmisión de YouTube, Deme oportunidad de iniciarla en unos instantes y con todo gusto pues estaremos en contacto a través de esta plataforma. Por lo pronto, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre lo que esperaremos durante todo este día. El Meteorológico informa que hay un sistema frontal, el número dos de la temporada. Ve que ya le había comentado sobre este sistema ciclónico. Bueno, pues el número dos de la temporada, canales de baja presión, vaguada superior y centro de baja presión en niveles medios de la atmósfera. Bueno, pues informarles sobre este tema. De este sistema que lo vamos a tener en estos momentos durante esta noche madrugada del sábado, un centro de baja presión en niveles medios de la atmósfera sobre el noroeste del país, en interacción con la corriente en chorro subtropical. Van a provocar lluvias muy fuertes en Chihuahua y Tamaulipas, lluvias fuertes en Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Chubascos en Baja California, Baja California Sur y Durango, así como lluvias aisladas en Sinaloa, dichas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, es lo que que dice el Servicio Meteorológico Nacional. Le informo que para mañana un centro de baja presión en niveles medios de la atmósfera sobre el noroeste de la República Mexicana, en interacción con la corriente en chorro subtropical y la aproximación de un nuevo frente frío, sería el número tercero de la temporada invernal, para que usted lo vaya tomando en cuenta. Y bueno, pues la recomendación para que usted esté muy bien abrigado, esté usted completamente abrigado durante este día, este fin de semana, porque vamos a tener efectivamente bajas temperaturas de manera significativa. Bien, con estos elementos de la atmósfera, le doy a conocer pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades, amigos que nos están escuchando en estos momentos, en Guadalajara. Está cayendo un aguacero torrencial en este momento en Guadalajara con tormenta eléctrica. Ya desde hace varias semanas hemos visto este fenómeno de lluvia muy intensa en Guadalajara. En Tijuana, ah, bueno, en Guadalajara 23 grados en este momento, mínima 14, máxima 28. En Tijuana, Baja California, 23 grados en este momento, mínima 17, máxima 24 para el día de mañana. Está muy soleado allá en Tijuana, donde son las 4 de la tarde con 13 minutos. En Cuernavaca, Morelos, también soleadito en este momento. La temperatura 24 grados, mínima 15 y la máxima para mañana 25 grados. Y aquí en la capital del país, el termómetro está en 21 grados, la mínima 9, va a ser mucho frío mañana tempranito, y la máxima... Veintitrés grados Celsius. 6 de la tarde con catorce minutos y sí, así como lo escuchó en las noticias con Jesús Martín en este viernes siete de octubre y con eso bueno quiero decirles que en estos momentos para las personas que prefieran vernos a través de nuestra plataforma de YouTube, bueno, pues puede hacerlo ya a partir de este instante mire, tuvimos que cerrar tuve que cerrar la otra transmisión empezar una nueva, porque pues es de esas cosas extrañas que luego pasan en las transmisiones a través de YouTube, pero por lo pronto ya estamos bien, yo le invito para que lo vea, me siga, por supuesto y me envíe sus comentarios a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX Twitter, arroba Jesús Martín MX. Bien, vamos a, a revisar la información importante del día de hoy, este viernes, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que por cierto está en el ojo del huracán con varias noticias, pero bueno, Adán Augusto López Hernández dio posesión de la a la secretaría, a la nueva secretaria de Economía, Raquel Buenrostro. Fue el secretario de Gobernación, no fue el presidente, fue el secretario de Gobernación. Esta mañana López Obrador la designó a Raquel Buenrostro como la nueva secretaria de Economía, dejando detrás el sistema de administración tributaria. Noemí Gutiérrez, con todos los detalles. Adelante, Noemí, gusto saludarte. Hola, muy buenas tardes.
7: Pues hoy fue la mañanera que presenta Andrés Manuel López Obrador, pues ya dio a conocer quién es la nueva secretaria de Economía. Como bien dices, es Raquel Buenrostro Sánchez y ella estaba a cargo. Era la jefa del Servicio de Administración Tributaria y así sustituye a Tatiana Cruzier Carrillo, que ayer dejó el cargo argumentando motivos personales. En lo que va de la cuarta transformación, pues ya son tres las secretarias de Economía, Graciela Márquez, Tatiana Cruzier y ahora Raquel Buenrostro. La nueva titular de Economía tiene una licenciatura en Matemáticas por la UNAM y también una maestría en Economía por el Colegio de México, el primer mandatario señaló que será después cuando se dé a conocer quién queda al frente del SAT. Recalcó que Buenrostro ha hecho un buen trabajo porque al frente del SAT no ha disminuido la recaudación. También la calificó como una servidora pública ejemplar y a la que le tiene toda la confianza. Y fue mediante un comunicado, como bien comentabas, que la presidencia de la República informó que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio posición del cargo a Raquel Buenrostro como nueva titular de la Secretaría de Energía. Y nosotros la vimos en Palacio Nacional al mediodía cuando se reunía con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Estaban en un encuentro sobre el acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía en la PESIC. A su salida, pues, intentamos cuestionarla sobre cuál fue la instrucción que le dio el presidente, pero sobre todo, cómo se sentía en el cargo. Sin embargo, pues, la nueva Secretaria de Economía prefirió retirarse acompañada del secretario y así fue el primer encuentro de la nueva secretaria de Economía pues con los medios de comunicación. Pues esta es la información que salió este viernes.
2: Bien, bueno, pues entonces digamos que lo de siempre, ¿no? Protestó guardar y hacer guardar, ¿no? La Constitución, como siempre.
7: En este caso, el comunicado de la Presidencia de la República solo da cuenta de que fue el Secretario de Gobernación que dio posesión del cargo a Raquel Cuentro Buenrostro y difundieron difundieron dos fotografías en donde se les observa sonriente, el resto del comunicado pues comenzaba la trayectoria de Raquel Buen Buenrostro, retomaba las palabras del primer mandatario, pero pues no dieron ningún dato extra y solo recordar que el presidente pues, López Obrador después de la mañanera inició una gira de trabajo privada para supervisar la rehabilitación de varias refinerías y hoy estuvo en dos bocas, y fue por este motivo que pues, el secretario de Gobernación pues, dio posición del cargo, arranqué el buen rostro como la nueva secretaria de
2: Economía. Bien, muchas gracias por la información, Noemí. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Nuestra compañera reportera eh, Noemí Gutiérrez, reportera del Heraldo Media Group, ya, tomó posesión y demás. A ver, nerviosismo. Desde ayer se acuerda que entrevisté a Darío Celis tuvimos la oportunidad de platicar aquí con él, eh, con Darío Celis para que nos explicara, bueno, finalmente el cómo veía las cosas y ponía dos escenarios se manejaban dos nombres para sustituir a Tatiana Clutier, a Raquel Buenrostro que por el hecho de haber pasado por el SAT y haber aplicado una política de cero tolerancia había aumentado la recaudación. Hablaba de una actitud completamente dura en cuanto a la relación con los Estados Unidos y un Esteban Moctezuma Barragán que Nunca estuve en contacto con su equipo allá en Washington. En ningún momento les echaron un telefonazo. En ningún momento. ¿sí? Y esto habla de que ni siquiera lo consideraron, pero se visualizaba a Esteban Moctezuma Barragán para tener una actitud mucho más negociadora, mucho más cálida, mucho más cercana en Washington. Las dos caras de la moneda. Una posición dura, una posición mucho más flexible con nuestro socio comercial. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe lo que ocurrió? Finalmente, ya una vez conociendo las cartas credenciales de Raquel Buenrostro, empezó a fluir una especie de confianza, otro tipo de análisis en el sentido de que, bueno, pues era la persona más indicada desde el punto de vista de género para poder encabezar la Secretaría de Economía hoy por ejemplo el consejo coordinador empresarial felicitó a Raquel Buenrostro por su nombramiento como secretaria de economía aseguró que confían en su capacidad para impulsar el desarrollo económico de la ciudadanía y de las empresas por su parte la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación deseó que Buenrostro tuviera una administración con decisiones acertadas en la política económica de nuestro país. Asimismo la confederación de cámaras industriales reconoció la capacidad de diálogo de la nueva titular de la Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro. Ahora bien, ¿qué reacciones tenemos desde los Estados Unidos? Hasta el momento ninguna, ¿eh? Hasta el momento no hay ninguna ninguna reacción que le pueda decir, eh, nos, nos va a dar una idea de cuál va a ser la relación con los Estados Unidos, una reacción inmediata, nada absolutamente, en absoluto. Y esto, bueno, pues ya nos habla precisamente de o que no le ha importado o no lo considera importante el presidente de los Estados Unidos o simple y sencillamente están esperando a que dé los primeros, uh, su, sus primeras decisiones, Raquel Buenrostro, porque acuérdense que tenemos el problema energético, tenemos las mesas de consultas y si esas mesas de consultas no resultan satisfactorias para los Estados Unidos, entonces nos vamos a un panel de controversia que evidentemente estaría de pronóstico reservado. Entonces, esa es la importancia de todo este nombramiento y por, y, por supuesto, que nosotros estemos muy, muy, muy pendientes de cuál va a ser la reacción por parte de, de los Estados Unidos en este, en este asunto. Bueno, por lo pronto, eso es lo que sucede en economía. Digamos que a partir del próximo lunes ya hay una titular. ¿Qué va a pasar con el SAT? ¿Qué va a pasar con el área de... De, y pago de impuestos. Bueno, pues este viernes fue perfilado el procurador fiscal de la Secretaría de Hacienda Arturo Medina como el próximo nominado para reemplazar a Raquel Buenrostro en el SAT. Arturo Medina ocupó cargos de alto nivel en el gobierno de la Ciudad de México bajo la jefatura de Claudia Sheinbaum y en la Secretaría de Seguridad Federal antes de ser nombrado fiscal a finales del año pasado. Sin embargo, la oficina de la presidencia no respondió a una solicitud de comentarios sobre la posible nominación que debe ser ratificado por el Congreso. Un vocero de Medina dijo que aún era fiscal y que por el momento no tenía más información. Pues igual, podemos entender, si se trata de un fiscal, pues llegaría alguien que no sea necesariamente un fiscalista, pero sí un perseguidor de evasores. <ríe> claro, un perseguidor de evasores, un perseguidor de quienes no pagan. Y esto, evidentemente, pues se va a poner sin duda de pronóstico reservado también. Bien, son en este momento ya las seis de la tarde con 23 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Yo le invito para que me envíe sus comentarios a través de Twitter, arroba jesús MX. Mientras todo esto está sucediendo en el equipo más cercano del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Después de los anuncios, le voy a tener detalles de cómo se ha renovado la representación diplomática del Vaticano. El día de hoy, Josep Spiterey, así se llama, Josep Spiterey será el nuevo representante diplomático del Vaticano como, como Estado, ¿Sí? Como gobierno, como Estado, el, el representante diplomático del Vaticano va a ser el representante del Vaticano en nuestro país para convertirse en el enlace del Vaticano con el gobierno mexicano y con la Iglesia Católica de nuestro país. El nuevo nuncio apostólico presentó en Palacio Nacional sus cartas credenciales. Como todo un embajador, ¿eh? aquí no hay de qué de que si tiene algún trato especial, de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia. Estamos hablando de presentar cartas credenciales, las que entiendo fueron aceptadas. En un ratito más, con nuestro compañero Iván Saldaña, le voy a tener todos los detalles. Por lo pronto le invito para que me escriba a través de nuestra cuenta de Twitter, Martín MX, y me diga usted qué piensa de cómo será la relación entre la Iglesia Católica y Andrés Manuel López Obrador. baste recordar lo que está sucediendo en Nicaragua, ¿no? El choque que hay entre un gobierno similar al que tenemos con la Iglesia Católica. Yo creo que por lo pronto aquí en México tendríamos una mayor separación en este tema. Y bueno, pues yo le invito a que me dé su opinión a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martínez. MX. Son las seis de la tarde con treinta minutos, las seis y media, hora del centro de la República Mexicana. Dicen que la tercera es la vencida. Así que, queridos amigos, quien quiera ver el programa a través de YouTube, ya estamos otra vez arriba. A ver si la tercera es la vencida. Y si no, lo dicen que no hay quinto malo. Bueno, les invito para que entren a YouTube, en el canal Jesús Martín MX, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Bien, regresando al asunto de Raquel Buenrostro, ya le comentaba todas las preocupaciones que en un momento dado... Eh, se comentaron y se generaron desde ayer, en el momento que empezaba a sonar su nombre. Hoy como que la, la, la intención o la percepción de una Raquel Buenrostro que no ha aparecido de una manera abierta en medios de comunicación. Hoy estuve en el Palacio Nacional con el presidente y no quiso, bueno, acercarse ni a una cámara fotográfica. Sí, así se lo digo. Eh, como que hoy los ánimos ya... Empezaron a descender, se empezaron a normalizar, vamos a verlo de esa manera, pero ¿qué opinan de manera concreta los empresarios, los patrones de nuestro país? En la línea telefónica, José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, estamos haciendo el enlace para poder platicar con él, y así lo vamos a hacer con varios representantes de cúpulas empresariales. Yo espero la próxima semana tener la oportunidad de platicar con Francisco Cervantes, quien es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. O como, por ejemplo, con el presidente de la Concamín, que por cierto, si hay un líder de cúpula que se mostró preocupado por la llegada de Raquel Buenrostro fue el presidente de la Concamín. Pero no tanto por la llegada de Raquel Buenrostro, sino por la salida de Tatiana Clotier con quien decía, ya teníamos camino avanzado, ya teníamos algunas charlas eh, ya teníamos algunas charlas avanzadas, ya teníamos pues camino andado, ¿no? Y eso, mire, ese tipo de movimientos generan incertidumbre. Pero cuando hay este tipo de reacciones como la que notamos el día, bueno, la que conocimos ayer, porque la información que tengo es que ayer mismo en la noche, en la madrugada, López Obrador le pidió la renuncia a Tatiana Cloutier. Sí. Por eso estaba tan, tan, tan descompuesta, tan, como dicen los chavos, tan sacada de onda, tan llorosa. Sí, con voz tan entrecortada, porque no se lo esperaba, no se lo esperaba. Ella no renunció por asuntos personales. Si así hubiese sido, mire, no derrama una lágrima. ¿no? Se va total y absolutamente convencida. Sí, y esto lo digo para toda la serie de especulaciones que han salido en las redes sociales que dicen, no, es que renunció porque no estaba de acuerdo con la militarización. Es que renunció porque no estaba de acuerdo con la forma en la que se buscan plantear algunos temas en cuanto al Tratado de Libre Comercio. Si así hubiese sido, mire, se presenta en la mañanera, no derrama una lágrima y ni siquiera abraza al presidente. Pero lo que vimos fue algo completamente distinto de, de, de un presidente completamente frío y lejano a lo que pudo haber dicho, a lo que pudo haber de alguna manera respondido ante el ofrecimiento de abrir su casa. Cuando al final del discurso Tatiana Cloutier decía la, la, mi casa está de puertas abiertas. Y ya vienen los aplausos, empieza a aplaudir el presidente, lo abraza, lo abraza Tatiana Cloutier y él no devuelve el abrazo. Ahora bien, con la nueva persona que llega a la Secretaría de Economía, ¿cuál es la percepción de los patrones en la República Mexicana? José Medina Mora es presidente de la Coparmex, estimado José Medina Mora, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús Martín, qué gusto saludarte. Gracias por tomar la comunicación. Ayer había leído algunas reacciones de preocupación por el tono en el cual podrían darse las, la comunicación y las relaciones con Raquel Buenrostro, pero al mismo tiempo he conocido y he, he tenido analistas que indican que todo va a ir bien con Raquel Buenrostro. ¿Cómo lo está viendo la Coparmex, este cambio en la Secretaría de Economía? Sí, bueno, en primera instancia, Jesús Martín, eh, reconocemos
9: el trabajo de Tatiana Cloutier, que durante casi dos años al frente de la Secretaría de Economía siempre estuvo abierta al diálogo, al trabajo en colaboración que nos permitió eh, trabajar juntos para armar el plan de reactivación económica, las bases para una política industrial, así como el diálogo con los tratados de libre comercio, con Corea, con Gran Bretaña y desde luego esta solicitud de consulta de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá con respecto al Temec. Eh, ese es el punto crítico que le toca ahora resolver a la nueva secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, que es precisamente cuando llega a su fin el, el tiempo estipulado para esta solicitud de consulta, el poder llegar a un acuerdo eh, con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá en, en un tema que suena... Eh, difícil porque lo que firmamos en el TEMEC, Jesús Martín, uh -huh. es que le daríamos eh, condiciones de igualdad a las empresas eh, estadounidenses y canadienses eh, de las condiciones que ofrecemos a las empresas mexicanas. Sin embargo, posterior a la firma del TEMEC, se aprueba la ley de la industria eléctrica que le da una prioridad de despacho a la Comisión Federal de Electricidad, con lo cual pues, va en contra de lo que firmamos en el TEMEC. Es por eso que... Es difícil en esta solicitud de consulta el que se resuelva, sin embargo, pues esperamos que así como Tatiana Cloutier en su momento le apostó al diálogo con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, lo mismo, Raquel Buenrostro, apueste al diálogo y se llegue a un acuerdo para que no se vaya a un panel internacional que pudiera retrasar hasta mediados del año próximo el resultado, con lo cual se estarían eh, retrasando las grandes inversiones que están pendientes de
2: llegar al país. Su parte. Ahora, José Medina Mora, ¿qué, ¿qué opina de esas voces que hablan de un endurecimiento del diálogo entre México y los Estados Unidos en materia de, de tratado de libre comercio y que esto pues ya es prácticamente el presagio de oír un panel de controversia? ¿Usted está convencido de, de esa dureza, de ese endurecimiento en el en el diálogo de Raquel Buenrostro con los Estados Unidos? Bueno,
9: estamos creando con Raquel Buenrostro, es Ajá. siempre de respeto al Estado de Derecho, sí. en ese sentido, por ejemplo, hemos tenido eh, eh, reuniones con ella para que eh, saldos de a favor de IVA, que no se regresaran, que no se estaban regresando, se regresaran, y hubo una apertura de su parte a que siempre cumpliendo con la ley, estos se regresaran. Entonces esperamos que tenga esa misma actitud, de que se cumpla la ley, en este caso en la relación con los gobiernos de
2: Estados Unidos y Canadá. Ah, ese, ese, ese es un buen dato, sí. La confianza es de que se cumpla la ley, pues bueno, el Tratado de Libre Comercio es, una, es un acuerdo internacional que debe cumplirse a cabalidad. José Medina Mora. Es correcto, es correcto. Lo que
9: esperamos es que se cumpla este Tratado de Libre Comercio. De alguna manera llevamos más de tres décadas con el Telecán, ahora dos años con el, el Temec, y han sido impulsores del desarrollo del país. Eh, nunca había crecido tanto la economía como a partir de este Tratado de Libre Comercio, el Telecán y ahora Temec. De tal manera que sí confiamos que se llegue un acuerdo con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá para que pueda seguir
2: habiendo este desarrollo económico en el país. Uh -huh, correcto. Bueno, pues eh, parece que es la preocupación más grande que se tiene, ¿no? La relación con los Estados Unidos. ¿Qué hay de otras áreas en el ámbito económico? Por ejemplo, el tema de, las, de, de la inflación, los acuerdos comerciales, bueno, los pactos como el PASIC firmado... en eh, sí el lunes pasado, ahí los patrones, los empresarios mexicanos, ¿qué, ¿qué visualizan hacia el corto y mediano plazo con Raquel Buenrostro? Sí, bueno, eh,
9: hace cinco meses eh, se este, anunció el PACIC, este acuerdo de unidad entre gobierno e iniciativa privada. Eh, desde Coparmex y los organismos empresariales hemos apoyado este acuerdo eh, si bien es cierto que la inflación es alta, 8.7, parece que ya llegó a, un, a una cumbre y empezará a bajar, aunque sea lenta la bajada. Eh, sin la existencia del Pacific, estaríamos ahora hablando de inflaciones de 12 o 13 por ciento como las que existen en países de América Latina y Europa. Por lo tanto, sí ha funcionado. Sabemos que es una inflación internacional que es difícil contener, pero estas acciones en el acuerdo de unidad entre gobierno y iniciativa privada, en donde el gobierno ha puesto sobre la mesa este subsidio a las gasolinas, el subsidio a las tarifas eléctricas, el que no suban las las tarifas de las casetas de Capufe, pero también las empresas, tanto productoras como distribuidoras, han puesto de su parte para que el aumento de costos no se traslade en un aumento de precios. Eso es lo que ha permitido que la inflación no haya subido más, como ha sido el caso en otros países. Ahora que se anunció el PASIC 2.0, es un esfuerzo adicional de estas empresas productoras y distribuidoras para en estos 24 productos que se ha detectado que es en donde se puede tener una mayor incidencia, se logre el no trasladar ese aumento de costos a los precios, por lo menos de aquí a febrero, de tal manera que se pueda ir eh, conteniendo la inflación y empiece a bajar, aunque sea lenta la inflación. Todavía tendremos, Jesús Martín, inflaciones altas todo el 2023. Eh, la expectativa es que no será, sino hasta el 2024 que baje la inflación hacia final el último trimestre del 2024 y lleguemos a la meta del Banco de México de tres más menos uno por ciento.
2: Pues eh, va vamos a ir eh, esperando a todos estos datos, sobre todo para beneficiar la economía, la economía nacional, bajo el liderazgo de los propios empresarios, bajo la presencia del gobierno federal. Y aquí, para finalizar, José Medina Mora, ¿qué esperan de una Raquel Buenrostro? Una secretaria, una funcionaria bueno. pública que que brille con luz propia o que sea solamente la que envíe los mensajes y las decisiones del presidente de la república? ¿Cómo la quieren percibir o la van a percibir? Bueno, consideramos que cada persona es como
9: es, y lo que hemos visto de Raquel Buenrostro es que una vez que le dan un objetivo, se orienta a resultados, ella ha sido abierta al diálogo, no quiere decir que estemos de acuerdo, pero ha sido abierta a escucharnos y claro cuando la ley está de nuestro lado, ella ha actuado de esa manera y esa es la expectativa que tenemos que haya ese respeto al Estado de Derecho respeto a la ley y desde luego ahora la encomienda que tiene es muy diferente antes era de recaudación en el SAT ahora será de apoyo de impulso a la reactivación económica y desde luego que esperamos y le tendemos la mano del diálogo, esperamos colaborar con ella y con su equipo para lograr esa reactivación económica hay que recordar Jesús Martín que México es el único país de América Latina que no ha recuperado el nivel de la economía que tenía previo a la pandemia. Es por eso importante esta colaboración entre gobierno e iniciativa privada para que esta reactivación económica nos permita llegar a esos niveles que teníamos previo a la pandemia.
2: José Medina Mora, presidente de Coparmex, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Muchas gracias, José, por estar aquí con nosotros. Con mucho gusto, Jesús Martín. Un saludo especial para ti y para toda tu audiencia. Gracias, igualmente. Un abrazo. Gracias. Es el presidente de la Coparmex. Han conversado con usted aquí en el Heraldo Radio, José Medina Mora. Y qué bueno, me da mucho gusto escuchar de un líder empresarial del tamaño de José Medina Mora, pues la confianza puesta su confianza sobre la nueva secretaria de Economía, que confía en su capacidad de diálogo, que confía en su capacidad de negociación, el tema de, de libre comercio, que, ten, que confía en su capacidad de sensibilidad, cuando hablamos del pacique y otro tipo de pactos que vendrán hacia el futuro para no impactar tanto en estos tiempos de inflación mundial a la economía de las familias mexicanas. Yo creo que cerramos la semana, y se lo tengo que decir, cerramos la semana con esta noticia, pero al mismo tiempo con cierto ni nivel de tranquilidad. ¿Qué se necesita ahora? Se necesita ver a Raquel Buenrostro en una conferencia, esperemos que sea el lunes, para poderla sentir como secretaria de Economía. Para que los empresarios, los industriales, los patrones sientan, perciban, la sientan con la persona con la que van a estar dialogando a lo largo de todos estos meses que hacen falta para que termine... Sí, para que termine la presente administración. Bueno, son las seis con cuarenta las seis de la, las seis de la tarde con 43 minutos, hora del centro de la República Mexicana. En otros asuntos, ya le adelantaba antes de ir al resumen de noticias, bueno, pues hay un nuevo enviado, un nuevo anuncio apostólico en nuestro país, es decir, un nuevo embajador del Vaticano en México, Joseph Spiteri, Spiteri, nuevo representante diplomático del Papa, llegó a nuestro país para convertirse en el enlace del Vaticano con el Estado mexicano. Iván Saldaña, reportero del Heraldo Media Group, nos tiene más detalles de la llegada del nuevo anuncio. Adelante, Iván, gusto en saludarte. Jesús Martín, auditorio, buenas tardes. Sí, llegó el día de hoy a la capital mexicana para iniciar su
10: encargo como pues, enlace del Vaticano con el Estado mexicano y también con la Iglesia Católica en este país, Joseph Spiteri, eh, de origen maltés y de 63 años de edad. Va a tiene que presentar todavía en Palacio Nacional al presidente Andrés Manuel López Obrador sus cartas credenciales como nuevo embajador del estado de la ciudad del Vaticano para así poder contar con todo el reconocimiento oficial de México y bueno, el diplomático... Fue recibido durante los primeros minutos de este viernes en el hangar presidencial del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por autoridades de la Cancillería Mexicana y jerarcas de la Iglesia Católica, entre ellos también, eh, Rogelio Cabrera López, el arzobispo de Monterrey y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Eh, Spiteri, pues arribó exactamente Jesús Martín tres meses después de que el 7 de julio pasado. ...fue nombrado embajador de México, en México más bien por el Papa Francisco... Eh, ...y pues al momento de su designación era el nuncio apostólico en el Líbano... Eh, ...y pues va a ocupar ahora una nunciatura que estaba a acéfala, la de México... ...estaba a acéfala desde noviembre del año pasado cuando Franco Coppola dejó el cargo para ir... ...de representante del Vaticano en Bélgica... Y nada más por último, Jesús Martín, no es primera vez que eh, Joseph Spiteri está aquí en México. Él, eh, pues, ya llega ahora a ocupar la Nunciatura, pero había formado parte del cuerpo diplomático eh, del Vaticano en México con el entonces nuncio apostólico Justo Mullor en 1997, eh, con el sexenio de Ernesto Cedillo Ponce de León. Él estuvo como, pues, agregado por parte del de Cuerpo Diplomático del Vaticano, pero ahora regresa ya como embajador,
2: eh, como el embajador de la Santa Sede aquí en México. eh eso es Martín Aventura. Correcto, muchas gracias por la información, Iván Saldaña. Buenas tardes. Hasta luego que te vaya muy bien, nuestro compañero Iván Saldaña. Con los datos del nuevo embajador del Vaticano en México, y le digo embajador, no por hacerlo menos, hacerlo más, simple y sencillamente para tener con una, una mayor claridad eh, cuál es la relación que hay entre el Vaticano y el, y el gobierno de México. Es una relación entre ambos estados. Y afortunadamente aquí no se ha llegado a niveles de desprecio a la Iglesia Católica como sucede en Nicaragua. ¿sí? Esperemos que esa tentación, porque es sin duda una gran tentación, ¿sí? no llegue a nuestro país. No creo que lo haga el presidente de la República. Sabe que a través de la Iglesia Católica puede llegar a millones de mexicanos. ¿eh? Entonces, vuelvo a decirle, no hay quien se dé un balazo en el pie con la Iglesia Católica, al menos en México y al menos en este tiempo. Y menos... En la víspera del proceso electoral tanto de 2023 como de 2024. En otros asuntos, vamos a estar muy atentos de todo lo que sucede con las investigaciones en el estado de Guerrero y todo lo relacionado con la terrible masacre de esta semana en San Miguel Totolapan. Sandra Luz Baldovinos, ella es la fiscal estatal del estado de Guerrero, abrió una nueva línea de investigación de la masacre en Totolapan. ¿Qué, ¿Qué sabemos de la masacre en Totolapan? Al presidente municipal, a su papá y a 18 personas más los mataron un grupo conocido como los tequileros, un grupo criminal conocido desde hace mucho tiempo en la tierra caliente del estado de Guerrero, en, 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 aquellas, en aquella zona. Bueno, pues sobre la publicación de un video donde se encuentra un hombre identificado como José Hurtado alias El Fresa y es presunto líder de la familia michoacana, narrando el ataque armado contra el ayuntamiento de San Miguel Totolapan donde murieron asesinadas 20 personas, es decir, se ha abierto otra línea de investigación que puede poner en stand-by la participación de los tequileros y que esta ejecución haya sido realizada por integrantes de la familia michoacana o de ambos grupos, ¿sí?, y cuando uno empieza a ver la complejidad del asunto y lo que va saliendo, me pregunto, ¿usted cree que la Fiscalía del Estado de Guerrero pueda de alguna manera aclarar todo esto que está ocurriendo allá? Bueno, pues no nos queda más que esperar pero por lo pronto al ratito con mi compañero Carlos Navarrete le voy a tener más información sobre esto, mientras tanto cuando faltan 11 minutos para que sean las 7 ¿eh? vámonos directamente hasta Tabasco Protección Civil del Estado de Tabasco informó que la explosión en un ducto de petróleos mexicanos dejó un saldo de una persona muerta y 100 desalojados y este incidente se debió a una fuga de etano líquido hay imágenes que yo le presenté en el Heraldo Televisión del nerviosismo, del momento, de la urgencia, del desalojo de las inmediaciones, cuando se observaba la gigantesca columna de humo, que no era otra cosa más que etano líquido. Armando de la Rosa es nuestro corresponsal en Villahermosa Tabasco, y nos informa adelante. Armando, gusto en saludarte. Muy buenas tardes. Sí, como tú ya lo mencionas,
5: pues precisamente una persona fallecida, y más de 100 desalojados fue el saldo de esta explosión de un ducto de etano líquido allá en el poblado, en el San Fernando, del municipio de Gumanguillo, esto cerca de la carretera que va del municipio de Cártenas con dirección al puerto de Cuatacualco, de Veracruz, y esto según la información que ha circulado y lo que ha dicho el titular de protección civil, es que la persona que falleció eh, eh, podría haber fallecido debido a que encendió un cigarro y esto detonó la explosión, ya que eh, la fuga de gas eh, había sido desde la madrugada, toda esta zona pues, bueno, estaba siendo desalojada, y esta persona, pues, quizás por algún ruido, prendió un cigarro y esto detonó la, la explosión, y terminó eh, matando a este hombre de 50 años de edad, son las investigaciones que han realizado las autoridades. No obstante, eh, Pemex informó que debido a los residuos de aire en el duque que ya fue cerrado, tardaría al menos tres días el fuego en seguir saliendo de esta zona, por lo cual, pues, bueno, las autoridades van a mantener resguardado el lugar donde se generó esta fuga, la cual hasta el momento todavía no se sabe exactamente a qué se debió, pero las investigaciones ya están continuando, y también hay vigilancia en la carretera Federal Cárdenas a cuarta cual, pues es una bastante concurrida aquí en el sur de México para evitar cualquier posible
2: incidente ya que pues está cerca de la zona de la explosión. Este es el reporte. Muchas gracias por la información. En este momento ya está todo bajo normalidad o todavía permanece el desalojo.
5: Eh, ahorita pues ya están más o menos tranquilos. Es decir, las personas eh, que fueron desalojadas aún no regresan a sus hogares ya que muchas de ellas pues, bueno, se están esperando a que les digan que ya no hay gas regado en la zona. Sin embargo, hay algunos pobladores que están sumamente molestos porque pues señalan que el los techos de su vivienda fue desprendido debido a la onda explosiva han sido y están exigiendo la Temex que pues los de inmediato ya que no pueden regresar a sus hogares porque pues, bueno, pues, resultaron severamente dañados de hecho hay un caso de dos eh, viviendas cuyos techos definitivamente quedaron completamente interrubibles y también en el transcurso de la tarde se reportó la hospitalización de un menor de edad que también resultó eh, intoxicado precisamente a, debido al fuerte olor a gas que se reportaba en el ejido San Fernando y hasta el momento que pues, como eh, mencionábamos pues las autoridades siguen resguardando la zona no están combatiendo el fuego, es decir ahí no hay bomberos lanzando agua al ducto, no hay precisamente un operativo para tratar de desocupar el fuego solamente hay un resguardo del perímetro donde está saliendo eh, la lumbre de este ducto, y pues bueno, pues usted me refiere que ya cerraron la válvula que traía etano eh, líquido, pero que pues debido a eh todo este gas, este que ha acumulado todavía en el luto, que podría tardar hasta tres días quemándose en la zona. Y también, pues bueno, pues han pedido a los automovilistas que circulan por la vía Federal Cárdenas con dirección al puerto de Coatzacoalcos no detenerse observar el, el, la explosión, ya que eso podría provocar alguna carambola en la vía Federal. Por lo cual, pues bueno, también hay vigilancia en esta zona. Este es el reporte. Muchas
2: gracias por esta información muy completa desde el Estado de Tabasco. Gracias, Armando de la Rosa. Gracias, doctor, que te vaya muy bien, hasta luego. Esto sucede allá, Va vamos a estar atentos evidentemente de las explicaciones sobre las causas de esta fuga, porque independientemente de que alguien haya prendido o no un cigarrillo, la fuga estaba, eh. y era cuestión de tiempo. Era cuestión de tiempo para que eso finalmente tronara. Cuando son las seis de la tarde con cincuenta y tres minutos, tiempo del Centro de México. Quiero informarle que la Fiscalía de Jalisco ha confirmado que fue asesinado un profesor, fíjese. Se llamaba Julio Noé Aguilar Betancourt, director de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Lo mataron anoche que iba entrando a entrando en su casa a las nueve de la noche, 52 años. Y la investigación la tiene la Fiscalía porque el hombre tenía muchas acusaciones de acoso sexual en contra de sus alumnas. Entonces, por ahí va a ir la investigación. Tenemos a Mayeli Mariscal en la línea. Mayeli Mariscal, adelante con los datos. Muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, eh, así es pues la Fiscalía del Estado ya abrió la carpeta de investigación, sobre todo para esclarecer estos hechos en los que fue asesinado este profesor de la Universidad de Guadalajara y de acuerdo con las denuncias que se han hecho públicas a través de las redes sociales en distintas cuentas, se menciona que ya desde hace eh, más de 10 años había eh, denuncias por parte de los alumnos de actos de acoso, de hostigamiento sexual e incluso hay alguien que decía que también lo amenazó de muerte este docente eh, Los hechos en los que él muere, como mencionabas Él iba llegando alrededor de las 9.30 de la noche a su casa Esto en el municipio de Guadalajara, en la colonia Álamo Industrial En donde de manera directa eh, pues le disparan y dejan una nota en su vehículo Así es que en esta nota se le está acusando también de eh, violador es lo que decía wow. la nota, y pues ahora bien. la investigación la tiene la Fiscalía.
2: Bien, muchas gracias por la información Mayeli.
11: Excelente fin de semana.
2: Excelente pronto. fin de semana, que te ve muy bien. Un caso en donde ejecutan un maestro, pero por venganza, por ser un acosador, amenazador y todo lo que se le junte en los próximos días. Bueno, los anuncios y regreso con un resumen. en Punto Hora del Centro de la República Mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio En primer lugar, en este resumen de noticias, quiero informarle que la Fiscalía de Jalisco confirmó que fue asesinado el profesor Julio Noé Aguilar Betancourt exdirector de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la, U de la UDG pesaban sobre él diversas denuncias por acoso sexual. También le informo en este resumen de noticias que el juez, un juez del juzgado décimo tercero de distrito de Amparo en materia penal otorgó una suspensión provisional contra cualquier orden de aprehensión que se emita en contra de Daniel Tabe. Obtuvo un amparo el papá de, de Mauricio Tave, Daniel Tave, quien es, no podrá ser detenido ni que se elegire ninguna orden de aprehensión. Bueno, no podrá ser detenido, por supuesto. Más adelante le voy a tener detalles aquí en el Heraldo Radio. En más de este resumen de noticias, le informo aquí en el Heraldo... De las noticias que le he dado a conocer en los últimos minutos que José Medina Mora, presidente de la Coparmex, informó en entrevista que Raquel Buenrostro tiene disposición al diálogo y respeto por la ley. Esto consideró el empresario José Medina Mora, agregó que espera que la nueva secretaria de Economía llegue a un acuerdo con Canadá y Estados Unidos para no ir a un panel internacional que retrase inversiones sobre todo porque el acuerdo, que en Estados Unidos y Canadá se conoce como UNSCA, aquí se conoce como TEMEC, se estipula que las empresas extranjeras tendrán igualdad con las mexicanas, pero ahora se beneficia a la Comisión Federal de Electricidad. Esto nos dijo José Medina Mora
9: condiciones de igualdad a las empresas estadounidenses y canadienses eh, de las condiciones que ofrecemos a las empresas mexicanas. Sin embargo, posterior a la firma del Temec se aprueba la ley de la industria eléctrica que le da una prioridad de despacho a la Comisión Federal de Electricidad, con lo cual pues va en contra de lo que firmamos en el Temec. Es por eso que es difícil en esta solicitud de consulta el que se resuelva. Sin embargo, pues esperamos que así como Tatiana Cloutier en su momento le apostó al diálogo con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá. Lo mismo, Raquel Buenrostro, apueste al diálogo y se llegue a un acuerdo para que no se vaya a un panel internacional que pudiera retrasar, eh, retrasando las grandes inversiones que están pendientes de llegar al país. Jesús. En más de
2: este resumen de noticias le informo que Jesús Guillermo N. fue detenido por elementos de seguridad en Puebla por su presunta participación en el homicidio de Esmeralda Gallardo quien era madre buscadora la Fiscalía Estatal informó que la principal línea de investigación es que el asesinato esté relacionado con la desaparición de su hija Betsabe, quien fue vista por última vez en el año 2021. En más de este resumen de noticias, la Unión Europea así como el gobierno de Noruega y Suiza emitieron un comunicado conjunto condenando el asesinato de Esmeralda Gallardo madre buscadora en Puebla además reiteraron su preocupación porque este tipo de casos en México presentan alto nivel de impunidad Sí, la Unión Europea ha visto una descomposición tremenda en México Y se van a llevar un palmo de narices, no lo olvide, ¿eh? Les van a contestar feo ¿eh? la próxima semana Por lo pronto la Unión Europea se muestra muy preocupada Los países europeos están preocupados por el deterioro de las cosas en México un incendio forestal ocasionado por el volcán Rano Rurac, Raracú en la isla de Pascua afectó las estatuas Moai ocasionando daños irreparables, irreparables en los emblemáticos vestigios informaron las autoridades chilenas. Una nueva oleada de COVID-19 parece estarse gestando en Europa con la llegada del frío tras el aumento de casos registrados por la subvariante de Omicron denominada Boreal que está generando y ganando terreno. Los expertos en salud advierten que el estrés por las vacunas y la confusión sobre los tipos disponibles limitarán la aceptación de los refuerzos. En Estados Unidos, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, declaró el estado de emergencia este viernes para responder a la crisis migratoria en la ciudad. Detalló que Nueva York... Ahora tiene más de 61 mil personas en su sistema de refugio. La declaración ordena a todas las agencias relevantes que coordinen esfuerzos para responder a la crisis humanitaria que hay en la ciudad. La tormenta tropical Julia, que se formó en el extremo sur del Caribe, cerca de la península de Guajira, en Colombia, y registra vientos máximos sostenidos de 64 kilómetros por hora, se espera que se fortalezca durante las próximas 48 horas antes de tocar tierra en Nicaragua el domingo por la mañana según el Centro Nacional de Huracanes. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las siete con seis, las diecinueve horas con seis minutos, hora del centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por sus opiniones que me está enviando a través de YouTube. Dice Fabiola Hernández, hola Jesús Martín, Jorge doce también me saluda, chat sesenta y nueve también, muchas gracias. Eh... Y, bueno, pero no, no, no te aproveches de todo el espacio, chat. César Mauricio Guerrero Jiménez, Carl Weiss Oficial, Dalia Patricia Gómez Rocha, eh, César Mauricio Guerrero, también quiero saludar a Vaya Arboledas como todas las tardes, gracias por estar aquí, y bueno, pues también enviarle un saludo a Livia, que nos escucha en Nueva York, muchas gracias por estar muy pendiente. Y sí, ya ya tenemos aquí nuestros sistemas de ubicación, por supuesto. Y pues ya ya vi, ya vi que ya tuiteaste, pero que ya nos enviaste mensaje. Muchas gracias eh, por escucharnos allá en Nueva York y a toda la comunidad hispanoparlante que nos escucha a través de las emisoras de Now Media en los Estados Unidos. Gracias por estar siempre en sintonía con nuestro programa en los Estados Unidos. Bueno, son las siete con siete. Las siete con siete. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Javier Ruiz, me da mucho gusto saludarte. Javier, adelante. Muy buenas tardes. Muchos días, Jesús Martín. Excelente tarde.
3: Tenemos información, Jesús Martín, de la zona oriente de la Ciudad de México. Hace unos momentos está asesinado un hombre dentro de su vehículo. Los hechos ocurren justamente en el andador Caracuaro, la calle del sitio de Cuauhtla. Esto es en la colonia ermita Zaragoza, como referencia. Muy cerca de la calzada general Ignacio Zaragoza. Se desconoce el motivo pues de este asesinato. Únicamente se habla de que llegaron sujetos y sin mediar palabra le dispararon al conductor de este vehículo en color champán, los cuales se encuentran en estas eh, calles, calles muy pequeñas. Únicamente, pues eh, lo más cercano que tenemos es la zona de la calzada general Ignacio Zaragoza, donde se que manejar con precaución porque también ya cae una ligera llovizla avance lento desde la zona de Gratado y principalmente para quien desea llegar hacia los puentes de la Concordia o más adelante
2: para continuar hacia la autopista México-Puebla. De vuelta, Jesús Martín el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información Javier. Estamos atentos para este... hasta luego, muy buenas tardes. Mario Miranda, qué gusto saludarte, muy buenas tardes Mario.
4: ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas tardes, pues nos encontramos en la avenida Mariano Escobedo, casi quita ejército nacional en la colonia Polanco, donde a un trailer que transportaba papel se le estrelló la caja quedando sobre la banqueta de la avenida Mariano Escobedo, esto en dirección a Paseo de la Reforma. En el lugar ya se encuentran elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes están a la espera de una grúa para realizar el retiro de esta caja. La vialidad se encuentra afectada en Mariano Escobedo, esto en dirección a Reforma, en el sentido opuesto, en dirección hacia la calzada México-Tacuba, también tenemos bastante carga vehicular. La avenida Ejército Nacional con tránsito lento en dirección al circuito interior y en el sentido opuesto en dirección hacia el anillo periférico tenemos buen avance. Jesús Martín, por último, informarte que en
2: esta zona de la alcaldía Miguel Hidalgo hasta el momento no hay presencia de lluvia. Jesús Martín. Bien, gracias por la información, Mario. Seguimos pendientes, buenas eh, seguimos pendientes y muy buenas tardes. Sí, no, no hay pronóstico de lluvia, por lo menos en lo que resta de la tarde, pero esperaremos hacia la noche, sobre todo la madrugada, que finalmente bueno, pues, surja algo de lluvia, sobre todo aquí en el centro del país. Son las siete con nueve, las siete con nueve, hora del centro de la República Mexicana. Voy a entrar en comunicación en estos momentos con Cristel Rosales, ella es coordinadora del programa de la justicia de México Evalúa. Y bueno, pues le hemos llamado porque el tema de la impunidad sigue siendo uno de los grandes rezagos, uno de los grandes pendientes que hay de cualquier organización, de cualquier gobierno, bajo cualquier bandera y cualquier partido. La impunidad a nivel nacional para 2021 alcanzó el 91.8%. Entonces, imagínense de lo que estamos hablando, la impunidad se vuelve a confirmar que uno de cada diez delitos es denunciado. y Cristel Rosales, gracias por este, estos minutos para el auditorio del Heraldo Radio. Muy buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, Jesús. pues Gracias por la oportunidad de presentar. Como bien dice, uh -huh. la impunidad es un fenómeno que eh, nos duele a todos como sociedad y que año con año pues no vemos cambios, no no vemos un Estado que haga frente a este fenómeno
2: muy muy grave este asunto, han presentado esto en hallazgos 2021 ¿No? La evaluación del sistema de justicia penal de México, además de la impunidad, ¿Cuáles son los otros datos o algún otro dato que la audiencia deba, deba saber para preocuparnos y ocuparnos, por
13: supuesto?
12: Sí, pues estamos encontrando que tenemos un estado que no está logrando pues dar una respuesta adecuada a los fenómenos criminales, eh, justamente pues uno de los dices que caracteriza esta incapacidad de dar respuestas, esta impunidad. Pero en realidad es, eh, para nosotros lo importante es eh, pues explicar que, cuáles son las causas que pueden estar dando lugar a esta impunidad. Y una de las más importantes tiene que ver con un abandono por parte del Estado. No, no es posible construir instituciones que den respuesta si no se invierte en ellas, si no se ofrecen condiciones dignas de trabajo, si no se les facilitan pues todos los elementos para poder eh, trabajar, ¿no? por poner un ejemplo, en términos presupuestales eh, la asignación de recursos para el sector solo se incrementó en 0.07% del 2020 al 2021, ¿no? o sea con eso pues prácticamente las instituciones ni siquiera logran cubrir la nómina y tienen que hacer pues una serie de adecuaciones internas para poder dar respuesta y eso conduce a otro indicador que estamos identificando y que es la sobrecarga de trabajo en los operadores cada agente del Ministerio Público cada fiscal atiende en promedio 169 investigaciones ¿cómo puede ser que pidamos que hagan realmente la investigación que esperamos la investigación que nos merecemos con esa carga de trabajo o bien por ejemplo un perito que hace las labores también de investigación en estos casos complejos de desaparición por ejemplo pues tienen casi 400 eh, solicitudes de servicio al mismo tiempo y en realidad pues esto merece que se tomen pues eh, decisiones internas para poder hacer frente a esta demanda. Eso nos parece que es uno de los elementos pues importantísimos que tenemos que destacar y otro también elemento importante tiene que ver con las condiciones que nosotros observamos eh, en el ámbito federal. Vemos que una fiscalía general de la República que tendría que ser la que esté persiguiendo los grandes delitos de matrocriminalidad a la delincuencia organizada, que tendría que estar pues, eh, abatiendo digamos, a las eh, estructuras criminales, identificando qué es lo que está pasando. Y, y por el contrario, vemos una institución que se ha replegado, que ha reducido sus investigaciones en más de 30%, y que prácticamente no está dando respuesta a nada. Esto pues abre nuevamente una puerta también a la impunidad y otro de los elementos que también nos preocupa tiene que ver con la militarización de la seguridad pública, ¿no? Porque ahora tenemos en vez de policías militares pues custodiando las calles, pero son militares que no tienen la capacitación suficiente para poder hacer actuaciones de investigación para poder apoyar en términos de justicia y eso pues sin duda es son elementos que tendríamos
2: que estar discutiendo Vaya, pues ahora con esta información y estos resultados ¿Qué, qué, qué es lo que podemos hacer o cómo podemos trabajar? Es decir hay que enviárselos al legislativo para que trabaje en consecuencia a la opinión en general para que entonces nos ocupemos nosotros del asunto ¿Qué es lo que hacemos con esta valiosa información ahora?
12: pues nos parece importante justamente destacar dos cosas en términos de recomendaciones. La primera, voltear a ver a aquellos estados que se están comprometiendo con la justicia, que están buscando pues tener mejores condiciones para dar respuesta, uno de ellos es Querétaro, otro es Coahuila, que están buscando más que decir que ya batieron la impunidad, en realidad están esforzándose entre todas las instituciones dialogando entre ellas, ver cómo van a lograr financiar pues, esas políticas públicas y me parece que esos son los ejemplos que tenemos que seguir por un lado y por el otro esto que comentas no, es necesario reducir las asimetrías en la asignación de los recursos, tenemos defensorías públicas y comisiones ejecutivas de atención a víctimas que están prácticamente invisibilizadas en el presupuesto. Esto es necesario que los legislativos, tanto el federal como los locales, pues tomen cartas en el asunto.
2: Bien, pues eh, vamos a estar revisando toda esta información. ¿El público dónde puede entrar? ¿A qué red social? ¿A qué página? Para profundizar en esta información. Cristel Rosales. Y
12: pues invitamos justamente a todas las personas a consultar el reporte, se encuentra en nuestra página de internet www.mexicoevalúa.org, pues ahí van a encontrar una serie de pistas de qué es lo que está funcionando en el sistema, cuáles son los elementos que más nos preocupan, y esta serie de recomendaciones de una guía práctica de cuáles son los
2: pasos que podemos dar. Mm, correcto. Yo le agradezco mucho, Cristel Rosales, el que nos haya tomado la comunicación el día de hoy.
12: Muchísimas gracias a ustedes y al auditorio.
2: Gracias, hasta luego, que le vaya muy bien. Bueno, pues hemos eh, conversado con Cristian Rosales, coordinadora del Programa de Justicia de México, Balúa. Es, es muy oportuno el que se hable de este tipo de cosas, porque como se, estamos a punto ya, bueno, estamos como país, pero en realidad son los legisladores a analizar el presupuesto de egresos, ¿no? Y este tipo, este tipo precisamente de, 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 de esfuerzos necesitan una asignación de presupuesto, cuanto antes, claro está. Eh, son las siete con dieciséis, las siete con dieciséis horas del centro de la República Mexicana Hay un tema que nos ha preocupado sobremanera durante las, las últimas semanas, sobre todo los últimos meses Es más, yo le podré decir años Usted recuerda que le he comentado siempre en viernes, cuando le deseo que tenga usted un buen fin de semana Que cuando vaya a desayunar el sábado, comer el sábado con la familia, con los amigos, en una cena Igual los domingos, que es un día mucho más familiar todavía, haga el esfuerzo de apagar su celular y mantenerlo guardado. O manténgalo alejado de la mesa donde todo el mundo come para promover la charla, para promover la, dis la discusión sana, por supuesto, la conversación, verse a la cara entre la familia. Ya no nos vemos la cara entre la familia porque todo el mundo está en el teléfono celular. Se ha hablado de muchos de los efectos, que puede tener un teléfono celular en, el, en la salud mental y en la salud emocional de las personas. Hoy, por ejemplo, hoy, por ejemplo, fui a un lugar sí, donde se me olvidó mi celular. ¿Sí? ¿Se me olvidó? Sí, así que dice, se te olvidó, se me olvidó. La sensación de estar incomunicado, la sensación de no tener la consulta, es verdaderamente atroz. Hasta que uno lo experimenta, dice: ¿Cómo dependo yo de este teléfono? ¿Cómo dependo de este aparato? Para estar comunicado, para saber, llamar por teléfono, quién está buscando, la información que se está generando. Yo lo veo como una herramienta de trabajo. ¿Cómo lo ven los chavos? Pues como un juguete. Están metidos, metidos los chavos en el teléfono celular. Bueno, ahora se sabe, fíjese, que el uso de la telefonía celular, bueno, del equipo celular, que en realidad ya dejó de ser un teléfono hace mucho tiempo, ya es una supercomputadora de mano, provoca pubertad precoz en los chavos. En la línea telefónica Francisco Díaz, él es psicólogo clínico y especialista en trastornos de ansiedad de la plataforma Doctoralia. Doctor Díaz, qué un saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, José Martín. Te agradezco muchísimo ah, el espacio una vez más. Le y saluda Jesús Martín mucho. Mendoza. Perdón, discúlpame, sí. No te no preocupes. Bueno, luego Entonces... llega a pasar, llega a pasar. A ver, creo que estamos en un punto en donde ya los efectos de la telefonía celular son muy evidentes en cuanto a la emotividad, el estado emocional y el estado mental, doctor Díaz. Sí, claro. Un,
14: una vez, discúlpame, agradeciendo el espacio. Eh, por parte de doctorela también lo agradecemos mucho y quería justamente hacer mención precisamente de esta situación con los con los jóvenes que es muy importante hacer una diferenciación entre niños y preadolescentes y adolescentes es muy importante que nosotros primero tomemos en cuenta a qué estímulos se están qué estímulos se les presentan a los a los jovencitos y una cosa que se ha, que, que se ha notado en los estudios que se han hecho es que la luz azul provoca una alteración en la melatonina del cuerpo de los niños. No solamente de los niños, sino también de todos los seres humanos, pero particularmente en los niños. Al tener una reducción en la melatonina, tienen problemas que tienen que ver con el sueño. Y como nosotros sabemos, el sueño es una parte importantísima para el crecimiento y desarrollo de los niños. La eh, hormona del crecimiento se segrega especialmente en las horas de descanso. Ahora, si nosotros vemos eso como por la parte médica, también es muy importante hacer una revisión social del fenómeno. Pues los niños que están teniendo acceso a celulares, que mucha gente está en desacuerdo, particularmente yo no lo satanizo, pero sí creo que, hay, que debe haber una vigilancia de los tutores, se están presentando estímulos que tienen que ver con las aplicaciones, las redes sociales, que les presentan estímulos hipersexualizados. Y precisamente por esta razón, también se empiezan a segregar hormonas que desarrollan a los niños de manera en que presentan caracteres secundarios sexuales. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen no solamente un despertar psicológico, sino también un despertar fisiológico a la sexualidad en unas edades a lo mejor que no
2: lo habíamos visto antes.
3: Mm.
2: Y esta parte es muy importante. Vaya, pero ¿esto se da por el mismo efecto del teléfono celular, su tipo de luz, o, o por los contenidos que se pueden consultar, doctor?
14: Particularmente en el caso de la melatonina y todo lo que tiene que ver con el ciclo del sueño, por la luz azul. Y eso ya justamente ya se vienen haciendo muchas investigaciones desde hace años, pero únicamente con el ciclo de sueño. En el caso de los contenidos, se hace un despertar sexual que le pudiéramos llamar más psicológico, porque el niño empieza a tener este este sobreestímulo porque la, las aplicaciones simplemente le sugieren que vean ese contenido y ellos tienen un despertar sexual. Y a lo mejor ya no digamos que ven desnudos, sino por ejemplo ven este bailes muy provocativos de, de personas que obviamente son adultos, pero ellos al ver estas, estas imágenes empiezan a pensar que su valía como jóvenes tiene que ver con qué tan atractivos o qué tan sexualmente eh, aceptables son sus cuerpos, sus actitudes. Es un fenómeno que tiene que ver con lo médico, pero también con lo
2: social. Mm -hmm. Bien, pues yo quiero agradecerle mucho, doctor Díaz, el tema es muy amplio, yo quisiera que lo platicáramos en varias entregas para que no se nos pierdan algunos datos, en varias entregas aquí en el Heraldo Radio, sobre todo porque es información muy valiosa para los padres de familia, e inclusive también para los propios jóvenes que están utilizando, yo pienso y percibo de manera excesiva el teléfono celular, por lo pronto yo seguiré insistiendo en que hay momentos en los que debemos dejarlo de lado precisamente para que nuestra eh, nuestro desarrollo, nuestro metabolismo se dé de una manera totalmente correcta. Yo le agradezco doctor Díaz el que me haya tomado la comunicación el día de hoy. Claro que sí, siempre es un placer y un honor. Siempre, muchísimas gracias, que le vaya muy bien, hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Hasta luego, que le vaya muy bien. Bueno, pues esto es lo que nos ha comentado el doctor Francisco Díaz. Son las siete con veintitrés horas del centro de la República Mexicana. Voy a, a los anuncios y al regreso le tengo más información. Al regreso le quiero hacer una invitación. ¿Se acuerda usted de mi amigo eh, psicoterapeuta Fabio Alejo? Que él, bueno, es parte del ITREN, del Instituto de Terapia Racional Emotiva de México. Bueno, mañana va a tener un curso en línea y presencial en donde nos va a explicar cómo ser racional en un mundo irracional. Después de los anuncios le voy a platicar de qué se trata y le voy a dar un número telefónico para que le llame a quienes estén interesados en participar. Y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, Martín MX.
0: ¿Sabías que 80% de los rayos solares UV llegan a la Tierra incluso en un día nublado? Llega a México, la nueva tecnología en protección solar en esferas suspendidas especializada en pieles grasas. El protector solar de Ash Natural Concept FPS30 ayuda a dispersar y reflejar los rayos UVB y UVA de onda corta. Además es libre de aceites minerales, petrolatos y colorantes. El protector solar de Ash Natural Concept contiene en su formulación... Aloe vera y vitamina E y T3 Oil, brindando a tu piel la protección que necesita. Protégete del daño solar con Ash Natural Concept, la mejor tecnología para el cuidado de tu piel. El amor inspira nuestras acciones por México.
5: Reforestando la tierra, reciclando,
0: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
5: Juntos somos Coca-Cola, y contigo, el amor multiplica.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, la H se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.
2: treinta y uno, las diecinueve horas con treinta y un minutos hora del centro de la República Mexicana. Mire, de verdad que yo quiero agradecerle tanto, tanto a nuestros patrocinadores. Que, que envían sus mensajes, que lo invitan a que usted haga, participe. Esa es la razón por la cual pues podemos estar aquí acompañándole a esta hora de la tarde. Y agradeciéndoles mucho también sus mensajes a través de las redes sociales, a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Ahora continuamos con la información. Mire que los viernes, de repente le presento informaciones que tienen que ver pues con lo humano, que tienen que ver con nuestra salud, y, y le entramos al tema de la salud mental y la salud emocional, ahora que platicamos hace unos instantes con Francisco Díaz y hablamos del teléfono celular y los efectos que tiene en los más jóvenes, quiero hacer una cordial invitación, súbale el volumen a su radio, ¿se acuerda de, de, de nuestro buen amigo Fabio Alejo?, que Fabio Alejo es psicoterapeuta. Usted lo, lo conoce muy bien, usted lo reconoce, se acuerda de él, por supuesto. Fabio Alejo, que es eh, psicoterapeuta en ITREM y él estudió en el Instituto de Terapia Racional Emotiva de México. Bueno, pues él eh, va a desarrollar. Mañana un taller presencial y online que se llama ¿Cómo ser racional en un mundo irracional? De entrada debo decirle que, que, que el tema suena extraordinariamente bueno, sí, porque nosotros pensamos que todo el mundo es irracional y cómo puede ser uno racional en un mundo que no lo es. Los objetivos de este taller, me dice Fabio, es que el participante, usted o tú que se interese en desarrolle su autoconocimiento, autogestión, autocontrol, es decir, les va a enseñar a hacerlo uno mismo. Sí, esa ha sido su idea de mucho tiempo al día de hoy. Que participe y desarrolle su autoconocimiento, su autogestión, su autocontrol, que reciba herramientas que le ayuden a generar cambios significativos en sus hábitos de pensamiento Suena difícil, ¿no? Pero sí se puede ¿eh? generar cambios en los pensamientos, generar cambios en las emociones, generar cambios en la conducta que permitan tener una mejor experiencia en la vida. Claro, digo, se necesita también el esfuerzo. Nada es mágico en la vida, ¿eh? Nada se necesita evidentemente la guía, la herramienta y que usted trabaje también un poquito ¿no? eh, me dice Fabio que lo que se va a aprender es conocerse a sí mismo de manera más profunda a entender por qué y para qué se hace lo que se hace y eso que hace usted ayuda a vivir mejor o empeora la experiencia de vida esto es fundamental, ¿se acuerda cuando le he dicho que hay mucha gente que trabaja sufriéndolo? ah bueno, pues por ahí va el asunto ¿eh? no le gusta su trabajo lo trabajan por la lana, pero en realidad lo sufren también se va a aprender a reconocer las sensaciones en el cuerpo que avisan cuando algo irracional está pasando por la mente, técnicas para reducir la experiencia de ansiedad, reconocer los sentimientos y emociones para nombrarlas y gestionarlas, responder en lugar de reaccionar. Va a haber una, varios módulos. Eh, un módulo que se llama Entendiéndome, otro módulo, alfabetización emocional. Somos unos analfabetos emocionales, la mayoría de todos, ¿no? Alfabetización emocional, conociendo mis emociones, racionalidad, pensar rápido, pensar despacio, actitudes, esquema, la parte más vulnerable de mí. Está buenísimo. A ver, ¿cómo puede conocer usted más sobre este taller? ¿Cómo ser racional en un mundo irracional? Yo le invito para que entre en Facebook, para que entre en Facebook al sitio de Fabio Alejo. Se escribe con V, Fabio Alejo. Y a, abajito está la invitación con todos los módulos para que usted lo conozca a profundidad. ¿Está interesado en conocer más información a través de su teléfono celular? Envíele un mensaje de WhatsApp escribiéndole me interesa el curso cómo ser racional Escríbale cómo ser racional al siguiente whatsapp 55 34 30 5 51 está muy fácil 55 34 30 51 51 55 34 30 y 51 51. Usted le manda este mensaje, él se va a comunicar con usted y le va a decir cómo participar en este taller el día de mañana y todo lo que implica, por supuesto, y yo creo que son de esas cosas que vale la pena compartir. Le repito el, el celular para que le mande un mensaje de WhatsApp a Fabio Lejos, 55 34 30 5151. Cincuenta y cinco treinta y Son las siete con treinta y cinco, tiempo el centro de la República Mexicana. Otra cosa que le quiero invitar, hay algo que a mí en lo personal me da un enorme gusto. Sabe usted que tenemos un programa de televisión a las dos a las, a las de la tarde por el canal ocho. 8.1 a las 2 de la tarde. Bueno, pues quiero informarle que ya puede ver toda nuestra programación del Heraldo Televisión, además del canal ocho punto uno que está al aire en el Valle de México, a través de YouTube. Todo el Heraldo en un clic, así de fácil, entre usted al sitio de YouTube del Heraldo de México y encontrará la transmisión de todos nuestros programas de televisión. En la mañana, Mario Maldonado, luego nos vamos con Alejandro Cácholo, con eh, Paulina Abascal, el programa de Darío Celis, llegamos al programa de este servidor Jesús Martín a las dos de la tarde, los reportajes de la Dolce Vele, eh, con el dedo en la llaga de, de Adriana Delgado en fin, una gran cantidad de programas Salvador García Soto, Javier Solórzano es decir toda la oferta informativa que a usted le gusta en televisión, en esta nueva forma de hacer televisión a través de un clic en YouTube, en el canal del Heraldo de México, todo el Heraldo en un clic. Recuerda que puedes ver todo el contenido del Heraldo Televisión, noticias, podcast, mucho más. Visita nuestro canal en YouTube. Además, toda nuestra programación, donde quieras y cuando quieras. Noticias, podcast, entretenimiento, mucho más. Visita el canal de YouTube, el Heraldo de México, todo el Heraldo en un clic. Y yo le invito, ahí sí hago mi comercial específico, lo invito a que todos los días a las 2 de la tarde, tiempo del Centro de México, vea y escuche las noticias con su servidor Jesús Martín Mendoza en Heraldo Televisión. Dos de la tarde a través de YouTube en el canal Heraldo de México y también por el canal 8.1 en su televisor. Ya son las 7.37, con 37, hora del centro de la República Mexicana. Estos son los, los anuncios que quería darle a conocer para continuar también con las noticias aquí en el Heraldo Radio. 7.37. con 37. Destino,
8: Qatar en el Heraldo Radio. Una presentación de LG.
13: Se supone que la política no debería de incidir en la realización de los eventos deportivos y la FIFA ha luchado de manera incesante para encontrar fórmulas que impidan que naciones en conflicto se vean las caras al menos en el proceso eliminatorio, porque ya en la fase final esto es imposible. En Europa juegan 11 exrepúblicas soviéticas y naciones en conflicto como Macedonia y Albania. Está el caso de alemanes y checos y el permanente conflicto entre Turquía y Grecia por el control de Chipre, lo que provocó el surgimiento de la República Turca del Norte de Chipre, contra el reconocimiento de España, Gibraltar, la pequeña punta de la península ibérica en el mar Mediterráneo, existe como miembro con plenos derechos, así como pequeños principados como Luxemburgo o Andorra. Todo en un continente con múltiples conflictos bélicos, diferencias brutales de ideología, y constantes choques por la supremacía racial, pero que rara vez se traducen en conflictos en la cancha. El fútbol sigue siendo un calmante gigantesco para la autodestructiva naturaleza de los seres humanos. Hasta la próxima los saluda Edgar Valé.
8: Destino Qatar en el Heraldo Radio. Una presentación de LG. Bien, no, pues ahí está la
2: invitación de nuestros amigos de LG. Por supuesto, les doy la más cordial bienvenida a LG, toda su tecnología, todos los porque nos van a llevar al mundo árabe. Quiero decirle a eh, nuestros amigos de LG Les damos la más cordial bienvenida Y por supuesto han llegado al mejor lugar Para que se conozcan estos mensajes Y por supuesto todos juntos nos vamos allá Allá, allá, al mundo árabe por supuesto Bueno son las 7.39 horas del Centro de la República Mexicana Y bueno también nuestros amigos de teatro Acuérdense que es viernes ¿eh? Le tengo un regalo a las personas que nos están escuchando en este momento Para nuestros radioescuchas Nuestros amigos del Teatro del Parque Interloma Nos están enviando cuatro pases dobles para la obra Recalculando, así se llama la obra si ustedes quieren asistir a Recalculando eh, este sábado 9 de octubre, envíenos un mensaje con su nombre completo a nuestro número de Whatsapp, aquí en el Heraldo Radio ¿se acuerdan nuestro número de Whatsapp? a ver si se acuerdan 55-3999-4020 55-3999-4020 le regalo un pase doble a las primeras cuatro personas que nos llamen para ir a la obra recalculando en el Parque Interlomas, recalculando es un espectáculo de comedia filosófica muy al estilo de Odín Dupeyron, ya con eso garantiza el espectáculo y vale mucho la pena. Envíenos su mensaje, las primeras cuatro personas que nos envíen mensaje al 55 39 99 40 20 se van a la obra de Odín Dupeyron recalculando. 7 con 40 horas del Centro de la República Mexicana y está aquí con nosotros en el estudio
15: Roberto San Germán, con toda la información deportiva, mi querido Roberto. ¿Qué tal, mi querido Jesús Martín? Buenas noches y buenas noches a toda la gente que nos sintoniza. Oye, pues ya te acuerdas que hace poco hablábamos de los torneos de tenis, Así el es. de Acapulco y el de Guadalajara. Ajá. Bueno, pues ya viene un torneo de otro deporte que se llama pádel el Padel. pádel tenis Padel. que fue hecho en México, fue inventado único por el señor Corcuera. Me, me estoy enterando que el pádel es una invención mexicana. Exacto, y de aquí pasó a otros países como Argentina y como España, en donde se le dio mucho auge, y obviamente, pues, a México regresa. Pero tenemos aquí al presidente de eh, la Federación Internacional Padel Platinum México, al señor Mauricio Pontones Simón. ¿Cómo estás, mi querido Mauricio? Buenas noches.
8: Bienvenido, Mauricio. Hola Roberto. Hola, Roberto. Buenas noches. Hola, Jesús Martín. Buenas noches. Gracias por recibirme. Bienvenido a Aleraldo
15: Radio. Sí, Oye, gracias. una pregunta, Mauricio, cómo llegó el torneo a México y qué es el
8: FIP Platinum? Sí, Platinum. Sí, les cuento un poco. Este, bueno, hace, desde los últimos dos años, como lo dices Roberto bien, ha crecido el pádel impresionantemente tanto en México como a nivel internacional. Este, en la Federación Mexicana de Paddle se han hecho torneos en, en la República Mexicana y la Federación Internacional en sus torneos en, la, en el mundo. Hoy hay un torneo que se llama la, una gira FIP en donde participan todos los 50 países. Hay como 100 torneos y este torneo que se llama Value FIP Platinum es... Solo hay dos platinos, que son los dos torneos más importantes que se hacen a nivel mundial. Uno en Italia y otro aquí en México. Tenemos el gusto de hacerlo aquí, estamos muy contentos de hacerlo. El evento va a ser del 11 de octubre al 15 de octubre de este mes, aquí en Centro Libanés, en la Unidad Glaciar, hablando de libaneses que decían. Sí, sí. <ríe> sí. Y este, aquí en la Avenida Toluca, la verdad es que va a ser un super evento. Este, el evento está organizado por Alive Entertainment, que es una empresa que organiza eventos como la etapa de Tour de France, unos eventos extraordinarios, espectaculares, la gente que venga se la va a pasar padrísimo, como lo dices, es, el pádel es un, un deporte que ha ido creciendo. Eh, a la gente le encanta, es como una adicción los que lo empiezan a jugar no lo dejan y, y los que lo juegan lo siguen jugando Oye, Mauricio, goletos... sí. una pregunta, sí.
15: ¿y qué tipo de jugadores van a venir a este evento? ¿son los top?
8: ¿o son jugadores Aquí de otro nivel? vienen de, de los mejores jugadores del mundo o sea, como se sabe los mejores jugadores son españoles y argentinos son los que han dominado el deporte en los últimos años y los que vienen a estar en las días más importantes como el, la Premier Pad del el World Padel Tour sí. todos son de nivel altísimo, viene por ejemplo un ícono del pádel como Juan Martín Díaz él fue 14 sí. en el número uno del mundo viene un jugador carismático como La Bestia, Agustín Gómez y Lingo vienen promesas como Alejandro Arroyo viene nuestra representante número uno de México, Ana María Cabrejas nuestro número uno en nuestra pareja número uno, Raúl Méndez Pablo Amora, mexicanos este la verdad es que va a ser un evento espectacular Oye,
15: ¿cómo está creciendo el pádel en México? Tenemos algunos números, eh, porque me imagino hace unos años, yo recuerdo más o menos como unos 20, 25 años, sí. empezó el pádel muy fuerte, y luego como que fue bajando, ya no se empezaron a hacer tantas canchas, pero ahorita, ¿cómo está
8: eh, el, el nivel? El pádel está explosivo, tanto a nivel sí. nacional como a nivel mundial, es una locura, o sea, los últimos años, quizás por la misma pandemia, que es un deporte abierto, Sí. Este, ha crecido impresionante. La Federación Mexicana de Padel hace dos años tenía 200 afiliados, hoy tiene mil, solo de personas que juegan torneos. Imagínate cuántos más juegan que no van a torneos, ¿no? En, en sí, clubes sí, privados. Sí. En, en la Ciudad de México, antes el año hace dos años había dos clubes privados, hoy hay como 12 clubes privados. A nivel mundial los representantes eran España y Argentina, dominaban eso, hoy sí. hay países como Suecia, Qatar, Estados Unidos, eh, Chile, eh, todo creciendo mucho, y cuál es lo, que, qué es lo que tiene el padre en realidad los deportes de raqueta son muy difíciles para jugar sí, el pádel sí. en realidad puede jugar cualquiera o sea aunque no lo juegues no juegas bien deportes de raqueta tú puedes jugar el pádel sin ningún problema o sea puedes jugar con alguien que juegue muy bien si juega alguien no tan bien te diviertes mucho y por eso es que se ha vuelto muy social y además también competitivo Sí, sí, sí. No lo... se va la pelota, nunca, ¿no? No, 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 pues no bueno. Rebotando por todos no, lados. no,
2: pues lo que pasa es
15: que tiene esa ventaja, que es una combinación entre tenis y frontón. Entonces puedes estarlo jugando... Pero no te creas que es tan fácil, me quedo Jesús Martín. Cuando tienes no, personas que lo saben jugar, te cuesta sí. mucho trabajo. ¿eh? O sea, te pueden dar una revolcada de 6-0, 6-0 en tres minutos. Sí, pues, y la velocidad, ¿no? Bueno, claro. Debe ser una super velocidad. No, no, y ¿no? también pa parece que es lento parece que es lento, pero, pero no pero suena divertido y no, te, rápido, ¿no? a ver de que te diviertes te diviertes eso me queda claro pero sí tiene su chiste ¿eh? uno pensaría, pues es que rebota por todos lados ahora le vas es como canica <ríe> en vasija compadre no pero bueno oye mi querido amigo mi querido Mauricio y este sí. y este torneo queda que cuántos puntos da en el ranking o cómo es la situación
8: pues sí da, da o sea da ranking salió el mundial ¿Sí? para participar en tanto en los torneos de PIP de Platinum Sí, sí. o como en el premier paddle que son los eventos máximos que se dan el torneo está en una bolsa de setenta y cinco mil euros para okay. repartir entre todos los participantes y este y la idea es que vienen los jugadores porque quieren tener puntos para seguir jugando este tipo de torneos y hay una oportunidad para los jóvenes o los que están empezando de que puedan entrar a jugar calificaciones uh -huh. y puedan jugar este torneo uh -huh. te digo el evento es del 11 al 15 de octubre en centro libanés y los boletos están disponibles en .com. Pues a, .com. a partir del martes que entra verdad Mauricio sí, a partir a, del martes
15: a
2: partir sí. del
8: martes
15: sí, ya, ya lo ¿Sí? dijo, a ver tú es como boletomobil.com Boletomóvil.com. es nuevo,
8: ¿verdad? Yo, creo que sí. yo no lo había
15: escuchado. <risa> no lo había escuchado. A ver, o sea, son de estas cosas que no.
8: Ya ves que hay Perfecto. muchas plataformas ya de... Wireless, Oye, pero, pero... pero
15: una pregunta, Mauricio. También el Heraldo es patrocinador del evento, ah?
8: Claro, sí, el Levante es un patrocinador. De hecho, sí, también este, me ganaste aquí. <risa> <risa> lo tendría... Agradezco al Grupo Heraldo, al Grupo Andrade sí, ¿también? el apoyo este, para este evento. La verdad es que nos han dado esta oportunidad de estar aquí con ustedes, no esta, en este momento, sino en, en más este, entrevistas que, que se han hecho. Sí. La verdad es que están apoyando increíble este deporte, se los agradecemos todos. No nada más yo, sino las federaciones y todo, ya, ya lo verán. Y la verdad es que hablando ahorita me gustaría también, no sé cómo podríamos donar algunas series, pero este pues, A
15: ver, mira, aquí, aquí Jesús Martínez, el sí. que tiene mucha experiencia en radio, él te puede decir, hasta creo que fue interventor de gobernación en alguna época, <risa> 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 y él te puede decir de los boletos, cómo los podemos, este, si quieres dar alguna serie o algo, sí, pues a ver.
8: 10 el... eh, eh, pases dobles este, para los radio escuchas. Bien, pues, sí. va, va,
2: vamos a dar 10 pases dobles, sobre todo para quienes hayan escuchado esta entrevista y, y nos digan que entendió antes cómo es el, el paddel, así muy suscrito. Muy, muy barcos los, ¿no? Sí, 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 una descripción así muy rapidita de lo que es el pádel y me mandan un mensaje a nuestro WhatsApp del programa que es 55-39-99-40-20 55-39-99-40-20 y las primeras 10 personas que nos contesten
8: correctamente, les damos su pase doble ¿Qué te parece Mauricio? Perfecto, y si puedo adicionar algo que nos digan en qué ciudad se inventó el pádel.
2: Ah, Orquí, okay, perfecto. Me muy bien,
8: ¿sí? y, y, y fíjate, es una ciudad este bien sí. importante. ¿Podemos decir más o menos el estado o no? O ya es muy barco. No. No, no, bueno, está, está bien. Está cerca de la Ciudad de México, está Exacto. cerca como a 300 kilómetros. Tiene playa. Allá. <risa> allá.
15: No, okay. Tiene, tiene arena, exacto. Tiene arena, Ya okay. es lo más que podemos hacer por la gente para que vaya al club libanés. Este, el que dices tú de Glaciares, es el que está arriba por Avenida Toluca, ¿no?
8: Sí, en Avenida Toluca, sí. Aquí ok, en Avenida Toluca, sí. Perfecto. Sí, sí.
15: Muy bien, bueno, las primeras gracias.
8: diez
2: personas, cincuenta y cinco, treinta y nueve, noventa y nueve, cuarenta, veinte, como un, un regalo de Mauricio Pontones Simón, presidente de la FIP Platinum, pues muchas gracias, Mauricio, de verdad, eh, y muchísimo éxito en este gran evento, le vamos a llevar el seguimiento, por supuesto, claro. porque estamos involucrados en ello a partir del próximo martes, y pues te agradecemos, eh, Roberto San Germán, tu servidor,
8: que nos hayas tomado la comunicación para platicar e invitar al público, estimado Mauricio. Sí, no, gracias por el tiempo Y ustedes, claro, también están invitados al evento Ya les mandaremos ahí sus boletos Y esperemos que vengan Roberto, pues tú que estás en deportes Sí, este, claro También que, que vinieras y Jesús Martín Pues como no sé si tú eres de los que no conoce el pádel Y si vienes, te va a gustar sí.
2: Pero fíjate sí. que me, me suena tan moderno Tan divertido, sí. tan rápido Que sí quiero verlo, ¿eh? a ver si puedo okay. ir con una raqueta y pegarlo un o sea, poquito Claro,
15: por a por Amal, Amal, la raqueta es muy peculiar ¿Ah, sí? Sí, ¿Sí? porque no, no es una raqueta como las de no como las de Squash, como las de Front -on, no, es una raqueta especial. Sí, de, 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 tampoco es como la de High Alike, es como una, no, no, esta está, es una, no, 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 no esta es, una, esta es una raqueta, digamos que es una raqueta dura. Ah no, pues hago ah, pues, con el golpe en la cabeza a, a ver, va, 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 Es como la pelota sí. vasca Ah, ah ya. Imagínate ya ese tipo de claro. raqueta uh -huh. es, te, Imagínate como eso Pero tú la tienes que ver, la verdad es que es interesante Y sí, está bien, bien para jugarlo sí.
2: Bueno, muy bien sí, es.
15: pues, está, Muchos. Te puedo asegurar Mauricio que mucha gente ha descubierto el pádel El día de hoy aquí en
8: el Heraldo Gracias, gracias, gracias Gracias por el tiempo, se los agradezco Bien,
2: pues muchas gracias Mauricio Que tengas muy buena gracias. tarde, gracias, hasta luego gracias que te muy bien, Mauricio Pontones Simón él es el presidente de la FIP Platinum en nuestro país está buenísimo el evento, ¿no?
15: sí, pues y... sí la verdad un evento, a ver, ya te, te dije tenemos tenis, hemos tenido grandes eventos sí. y ahora viene uno de pádel, y la verdad es que el pádel es un deporte te digo, se creó en México uh -huh. no te voy a decir en dónde porque ya dijo que no podemos comentarlo <risa> este <risa> no es en un lugar de playa pero fue muy famoso, y además hubo un club muy famoso y todo esto, y la verdad es que muchas eh, personalidades lo empezaron a practicar, y te digo este deporte se lo llevó a Argentina y España, y allá tuvo un boom Uh -huh. Pues estamos hablando
2: entonces que llega con nuevo vigor este, Exacto. este deporte, llega con nuevo vigor y las personas quieran participar, pases dobles, 55, 39, 99, 40, 20, Giovanna Torres está revisando, es más, ¿cómo vamos? Eh? Yo, seguramente ya se acabaron, ¿verdad
15: Giovanna? ¿Está por allá? En, en eso estás, ¿verdad? ¿Ya? ¿Se acabó? No, Oye, pues, ¿qué pasó? No nos dejaron ni a ti ni a mí, mi hermano. Pues, no. ¿cómo no? Creo que me tardé más en repetir no, el número de pues Nos quedamos con las ganas otra vez. Pues, muy bien. Roberto, ¿qué tenemos para el fin de semana? Muy en fácil, a ver, fácil. A ver, fácil. La, la repesca de la mediocridad. O sea, que uh -huh. la y la, ya está. Uh -huh. y la verdad, las cosas como son. O sea, pero a ver, perdónenme ustedes, señores. Chivas, no tendría que haber pasado. Era el noveno lugar. Así de simple. Pero bueno, ahí, ahí, está, la ahí están. Tigres contra Necaxa. Tu Cruz Azul contra León. Sí. Ok. El, el domingo, domingo Toluca contra Juárez y el domingo también Puebla contra Las Chivas. Es a un partido. El que gane ya lo están esperando América, Monterrey, Santos y pachuca Muy bien. Y entonces, bueno, pues nada. Fórmula 1. A... Ah, ¿cómo ves Gran premio Chico, eh? de, de Japón De Japón Que regrese este... el gran premio de Japón, ¿verdad? Sí, pues acuérdate que el año pasado por la pandemia no ya. se pudo uh -huh. Y Checo quedó en cuarto lugar en las segundas pruebas del día uh -huh. de hoy Al ratito ya empieza lo que será la calificación y vemos cómo le va Checo uh -huh. A mí lo que me gustó fue cómo contestó al final del gran premio de Singapur En donde le dijo, sí, porque soy mexicano, ¿no? O sea, como que siempre me atacan porque soy mexicano Y se lo dejó muy claro sí. al entrevistador inglés En donde le dijo, a ver, ahora atácame uh -huh. y si no, para Checo, tiene pues que o sea, estar con... pero por ¿Por qué tendrías que cosas? estar haciendo esas cosas, amigo? A ver, ¿por qué? ¿Por qué pasa a de denigrar a alguien por su país? por su, a ver, a ver, por su nacionalidad Por el continente donde vive por, O sea, por su sexo uh -huh. Por su orientación sexual Por su religión uh -huh. Por su color de piel O sea, por su tamaño sí. O sea, por su complexión O sea,
2: estamos tan idiotas es que me sorprende tanto, Roberto, porque nosotros vemos aquí como un campeón Y luego me entero de que lo critican, que le dicen, que le hacen un, un
15: desaire y dices, pero ¿por qué si es un campeón? Bueno, a los mexicanos nos hacen muchos desaires, ¿eh? Sí. Me te comento en otras partes del mundo, ¿eh? Sí. Muchos países que dicen que son hermanos de México nos tratan con la punta del pie sí. También nosotros tenemos nuestro sí, gasto, también, ¿eh? También, también, también También Somos un país bien elitista, ¿eh? Sí, sí, Y racista. somos, y bien racista sí. O sea, nos hacemos... Pero somos bien racistas
2: Sí, sí, eso sí, eso sí lo hemos comentado Y sabes quién lo dice luego mucho en las mañaneras, ¿no? Que es racismo no, Pero clasismo. ¿por qué tenías que echarme a perder ya la noche? Oh, mío, bueno, ¿no? todavía sea, se hace cuenta que no diga absolutamente
15: nada Sí, vamos también, y tienes que sacar a este señor Pero ¿estás de acuerdo que somos racistas? Ah, claro, sí claro sí. O sea, A nosotros nos molesta cómo nos tratan Para pasar otras partes mal. en el mundo A ver, yo te quisiera decir Si eres hondureño, si eres salvadoreño si eres mujer, te subes a la bestia desde Chiapas hasta llegar a los Estados Unidos, uh -huh. ¿te subirías? No, pues no, 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 definitivamente no. Y, y ahí empezamos el racismo y empezamos las vejaciones y son otros temas, pero para que nos demos cuenta también. Pero sí, lo de Checo, ojalá gane. Tengo otro podio. así que haga la, la umbrada como la de, lo Singapur. de Singapur. Y sí. puede ser que en Japón... Sería la cuestión de, también de, de este Verstappen. Ajá. Podría ganar ya el título. Seguramente sí. se lo va a llevar. Entonces muy va bien. a estar bueno. Hoy los de Mercedes estuvieron muy bien en uno y dos, muy pero bien. en las prácticas han sido muy buenos. Ya en la competencia, en la carrera, Ferrari y Red Bull se han... Bueno, no ha sido carrera parejera porque pues, Red Bull está delante de todos. Pero bueno, y además acaban de cerrar el contrato con... Honda hasta el 2025. Se escuchaba que Red Bull iba a llegar Porsche, ¿eh? Pero no. Roberto San Germán, muchas gracias. No, gracias por los a ti. Gracias, que tengas buen fin de semana. Igualmente. Y con esto
2: terminamos nuestro programa de noticias. Lo espero mañana sábado a las nueve en digitales en el canal de Jesús Martín MX por YouTube. 9 de la mañana. Mañana sábado, nuestra mañanera, la mañanera de Jesús gracias. Martín. Este, es que así ya la bautizaron. El próximo lunes, 2 de la tarde, en el canal 8 de su televisión, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Soy Jesús Martín Mendoza. Gracias Gracias, buen fin de semana.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha